0: Olá, bem-vindos ao podcast Futuro do Futuro. Eu sou o Hugo Seneca e hoje conto com três cientistas que lideram alguns dos principais laboratórios de investigação portugueses e que nos vão dar a conhecer as principais inovações científicas de 2023. Durante este episódio vamos contar com Bruno Soares Gonçalves, que é o presidente do Instituto de Plasmas e Fusão Nuclear, que opera no Instituto Superior Técnico da Universidade de Lisboa.
1: Olá, Bruno Soares Gonçalves. Olá, Hugo. Muito obrigado pelo convite. Também
0: vamos contar com a análise de Cláudio Sunkel, presidente do Instituto de Investigação e Inovação em Saúde da Universidade do Porto, costuma ser apresentado com a sigla I3S. Olá, Cláudio Sunkel.
2: Olá, Hugo. Boa, boa tarde.
0: E, por fim, mas não menos importante, temos ainda em estúdio João Crespo, presidente do Instituto de Tecnologia Química e Biológica António Xavier, que pertence à Universidade Nova de Lisboa. Olá, João Crespo.
3: Olá, Hugo. Obrigado pelo convite.
4: Quando uma conversa interessante passa rápido, não é? Mas não tão rápido como um Audi, capaz de ultrapassar até o ritmo deste podcast. Se um deles vai dos 0 aos 100 ou 20 em 15 segundos, o outro vai dos 0 aos 100 km hora em 4.5 segundos. Até parece que vem do futuro. Do futuro, também parece vir o um modo de condução S, que permite uma aceleração que quase nem se ouve. Ao contrário deste podcast, que se ouve um pouco por todo o lado, tendo assim um excelente desempenho, como aquele que se sente com o sistema de tração 4. Digam lá que não apreciaram esta transição suave para falar destas tecnologias. Quase tão suave como a sensação de condução em modo desportivo. Bom, vamos acelerar para continuar a poder ouvir este episódio ou fazer antes outra coisa como concluir que com a Audi, o futuro é uma atitude.
0: O ano de 2023 fica marcado pelo crescendo do uso da inteligência artificial, mas também revelou alguns desafios que ainda permanecem sem solução. O aquecimento global continua na ordem do dia, a humanidade ainda depende em grande escala dos combustíveis fósseis e de plásticos, a próxima pandemia pode aparecer quando menos espera e também serão, terão de ser encontradas novas fontes de proteína para alimentar uma população mundial que não para de crescer. Com os três convidados do episódio de hoje, vamos poder saber se as inovações de 2023 poderão, de alguma forma, ajudar a resolver alguns destes problemas que afetam a humanidade. Desta vez, optamos por um modelo assumidamente inspirado nos melhores jogos de cartas, em que os convidados vão intercalando entre si a apresentação das diferentes inovações. Começo pela Ordem Alfabética, Bruno Soares Gonçalves. Qual a primeira inovação científica que nos vai apresentar?
1: Oh, uma das inovações que que teve mais impacto, ou que eu, que eu senti que, que era importante uh, e que eu escolhi, foi o desenvolvimento de uma ponte digital entre o cérebro e a espinal medula que permitiu a um indivíduo com paralisia levantar-se uh, e voltar a andar. É um avanço em que ligamos aquilo que é o melhor conhecimento eletrónico e interpretação dos sinais do nosso cérebro, há dois interfaces, um ligado ao cérebro, outro ligado às pernas, e que interpreta a intenção do indivíduo de se mover, para dar o sinal de movimento às pernas para que elas andem. E isto foi feito uh, na Suíça, a equipa testou num homem com 38 anos, uh, fez estes dois implantes uh, e que permitiu, uma pessoa que tinha uma lesão na, na espinal medua, e que permitiu uh, à pessoa andar, subir escadas e recuperar algum do movimento. Esta ponta, esta ligação entre o digital e, e o ser humano, eu acho que é fascinante e que dá, uh, abre portas uh, extraordinárias para o futuro e para que pessoas que estão impedidas de se movimentarem possam recuperar a mobilidade.
0: Algum dos, dos presentes, dos convidados, que quer eu, dar um comentário sobre, sobre Eu só ia
2: lançar a minha, segunda, a minha primeira carta, que é interessante porque é uma coisa que eu, que eu percebi há relativamente pouco tempo, um, um resultado de uma investigação na Universidade de Texas, em que uh, um conjunto de investigadores, utilizando uh, imagens de, em vivo e em direto de, uh, de MRI, ou seja, de magnetic magnéticas. ressonância magnética, são capazes agora de, e agora voltando a uma coisa que disse no início, que é uma das coisas que nos marca hoje, agora é a Inteligência Artificial, consegue reproduzir ou tirar eh, conceitos do que, que a pessoa estava a pensar naquele momento. Ou seja, pessoas que não conseguem falar, que, que não conseguem expressar-se através de falar, só através do, do que acontece no, no, no cérebro, utilizando as imagens do cérebro, come, come, começam a construir frases que têm sentido que reconstroem eh, pensamentos que, que, que o indivíduo está a ter.
0: Neste caso, tanto num projeto como noutro, há aqui sim um acesso direto ao pensamento ou às intenções da, da pessoa e há uma descodificação do, do cérebro por parte das tecnologias. Uh, será, que, será que estamos mesmo a caminhar
1: para os ciborgues? Não, não sei se estaremos a caminhar para os fissiborgos, mas claramente estamos a caminhar para um, um melhorar da qualidade de vida das, das pessoas, para uma melhor compreensão de como é que o nosso cérebro funciona e pode fazer este interface com a máquina. Aliás, se calhar até posso lançar outra que está relacionada a outra das inovações que eu tinha aqui, que era este interface cada vez mais presente uh, entre uh, os tecidos vivos e a eletrónica. E este ano houve vários avanços no sentido de uh, ligar células de cortex cerebral a, a dispositivos uh, eletrónicos que vão precisamente neste sentido de conseguir não só uh, melhorar a qualidade de vida mas também beneficiar da nossa capacidade de processamento natural que, que um cérebro tem para conseguir fazer avanços significativos inclusive usando e aliando-se à inteligência artificial.
0: Eu tenho que confessar aqui aos nossos ouvintes que nós tínhamos um guião originalmente, <risos> mas que também eu já pressentia que tendo em conta que tinha três, três presidentes de, de institutos científicos, são os três cientistas que havia uma, uma bela de uma probabilidade deste guião ser destruído logo à primeira <risos> uh, e aconteceu, ainda bem Quero dizer que, que, que as coisas ainda são como como no, no Reino da Ciência. Eu gostei muito de, dos dois projetos que apresentou, gostei também do projeto que apresentou que, o, o Cláudio Sunkel e gostei também dos dois projetos que apresentou o Bruno Soares Gonçalves. Agora, uh, uhum. para cumprir, pelo menos aqui assim, a primeira rodada, uh, tenho que encaminhar uh,
3: a questão para, para o professor João Crespo. Eu, eu, eu trazia aqui um tema bastante diferente e, e que tem a ver, acho eu, com uma preocupação que todos temos, e que é a necessidade de alimentarmos o mundo. A população está a crescer a grande ritmo e o planeta sofre por vezes com a forma como produzimos alimentos e há esta questão da necessidade de o produzir para todos. E a tecnologia que trazia hoje, a inovação que trazia hoje, é uma inovação que tem já um ligeiro histórico, não é exatamente deste ano, mas vai ter implicações e já está a começar a ter implicações muito importantes, é uma, é uma técnica de, de, de edição do genoma, mas é uma técnica de edição do genoma que é dirigida. E no caso do genoma de plantas, por exemplo, pode ser feita a alteração de, de um número reduzido de nucleótidos sem necessidade de alterar a planta por introdução uh, de, se quisermos, um gene que seja exógeno à planta, não é? E nesse caso, se calhar estamos a falar de qualquer coisa muito diferente daquilo, ou diferente daquilo que se falava recentemente de GMOs e a resistência que as pessoas tinham em relação a essas alterações. E os GMOs são tem... os transgénicos. Os transgénicos, desculpe. E, e, portanto, é uma forma, se quisermos, muito mais dirigida de fazer alteração alteramos exatamente onde se quer como se fosse uma uma mutação natural mas neste caso é dirigida e estas e implicações podem ser brutais e eu acho que todos mas nós a planta
0: a... mantém a mesma configuração os mesmos mantém... propriedades as mesmas uh, as mesmas qualidades do ponto de vista vegetal
3: uh, e proteicas só altera o que é que altera ao fundo no fundo pode alterar muita coisa por exemplo pode alterar a sua resistência à seca Pode permitir, por exemplo, que a floração da planta ocorra a temperaturas elevadas, que normalmente poderia não ocorrer. Pode, por exemplo, permitir que tenha maior resistência à presença de metais pesados. Há uma série de implicações que nos vai permitir fazer o quê? É, se calhar, alimentar as pessoas de uma forma que, por um lado, também é mais sustentável, se calhar vamos precisar de menos pesticidas também. E, portanto, isto permite não só alimentar, mas fazê-lo de forma mais sustentável. E acho que para o planeta isso é importante também, não é só para as pessoas.
0: João Crespo, falta só aqui se um, um detalhe que faz toda a diferença. Falta dizer que, onde é que esta
3: inovação, de onde é que ela vem, de quem é que levou a cabo? Isto é um estudo de dois grupos, um em França e outro na Califórnia. Eles já tiveram, se quisermos, o, é conhecido, se quisermos, mas a Europa está neste momento a fazer a discussão sobre adotar ou não adotar este tipo de metodologias. E adotar ou não adotar vai ter toda, toda a importância para a forma como vamos alimentar não só a Europa, mas principalmente também alimentar o resto do mundo.
0: Eu agora, para gerar aqui a confusão, vou aqui questionar o professor Cláudio Sonca e o professor Bruno Soares Gonçalves. O professor João Crespo diz que isto não é bem transgénico, mas isto não parece demasiado transgénico para, para, para não se dizer que, que não é
2: transgénico. Não, transgênico não é, no, no, no sentido estrito do termo, não é do, do conceito. Transgênico é quando pegamos num fragmento de um material genético e introduzimos esse fragmento num organismo que anteriormente não o tinha. E isso chama-se eh, técnicas de DNA né, recombinante, e recombinante quer dizer que são dois pedaços que antes não estavam juntos que passam a estar juntos. E, portanto, não é transgênico nesse sentido. Agora, estas, estas alterações são alterações pontuais. Têm uma eh, grande vantagem e tem um grande problema. A grande vantagem, como disse o João, é que podem ser feitas e não tem que ter o rótulo do GMO e, e depois eh, aquela coisa complicada. Por outro lado, eh, são pontuais. E, portanto, não vão eh, eh, a planta não vai produzir carne, não vai produzir proteínas da carne. Não é, assim, não é isso uhum. que vai acontecer. Vai se calhar melhorar as suas condições, melhorar a capacidade de produção de algum, alguma coisa, qualquer que a planta produz, e, e no caso, do, 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 sobretudo do caso do, do, das moléculas que são retiradas, plantas farmacêuticas isso pode ser muito interessante. Hum. Porque aí, é, aí podem começar a produzir mais e depois torna-se mais fácil o isolamento daquelas moléculas que é difícil de produzir em engenharia em, 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 em química, não é? E no laboratório. Portanto, então
0: deixa ma... aqui assim a, a questão que é mais ou menos a Fava para o, para o Bruno Gonçalves. Professor, uh, compraria alguma destas uh, algum destes vegetais? É. alterados, se soubesse que tinham sido alterados, pode responder como cientista Sim. ou a título pessoal?
1: Bom, eu penso que sem dúvida, sobretudo neste caso em que estamos a falar apenas de uma seleção natural acelerada em que nós apenas intervimos para fazer aquilo que é o papel da seleção natural mas muito mais uh, rapidamente para dar as propriedades que são benéficas ao ser humano. Uh, mesmo assim indo ao tema da fava e do, dos alimentos transgénicos, é preciso ver que há, uh, há alimentos transgénicos que poderiam fazer Uh, que podiam ajudar à fome no mundo. Estamos a falar, por exemplo, do arroz... A combater a fome, a combater mundo. A fome no mundo. Estamos a falar, por exemplo, do arroz dourado, uh, que, tem no tido... Bangladesh. que tem tido muita dificuldade de penetração, mas que poderia resolver um problema ou ser mais resiliente às alterações climáticas, às pestes, etc. Uh, ou seja, eu penso que nós temos que... Tudo o que se faz é para... Temos que trabalhar para o benefício do mundo. Seja procurando encontrar alimentos mais resilientes, quer seja acelerando o processo uh, de uh, seleção natural, uh, eu, eu acho que devemos explorar e, e, e garantir uh, que temos capacidade para alimentar toda a população do mundo, Obviamente com todos os cuidados necessários e garantindo também que não extinguimos ou que não eliminamos a diversidade uh, genética que existe atualmente nas espécies no mundo. Mas há, penso que há espaço... E a própria biodiversidade. A biodiversidade. Né? Mas há espaço suficiente para, uh, para, para, para estes novos uh, alimentos, uh, ingredientes, uh, etc.
0: Muito bem. Vamos agora uh, começar pelo, para a segunda rodada e neste caso começamos aqui com com o professor Cláudio Sunkel, que segundo falou-nos de uma, de uma a primeira sugestão, se calhar não lhe dei o tempo todo que, que deveria ter dado, que tinha a ver precisamente com a possibilidade de, de, de descodificar pensamentos no, um, no cérebro humano, até a partir de, de, de exames de, de ressonância magnética, e corrija me se estiver simplificado mais ou, ou, ou se estiver entendido mal, ah, se quiser repegar nessa, nessa, nessa inovação para depois passarmos para, para a segunda rodada, esteja à vontade? Se não, vá diretamente para não, a segunda.
2: Eu, eu ia passar para uma diferente, porque eu acho que aquela ficou muito claro desta, desta interação, e eu acho que estamos a romper uma fronteira muito interessante, que é a fronteira entre a engenharia e a biologia. Já está a deixar de haver os engenheiros de um lado, os biólogos do outro, e está a haver um, um crosstalk ali muito interessante, em que é, os tecidos, que são é, or, é, organismos vivos, e e, os, e a matéria, é, sei lá, é, de, desde implantes elétricos, é, por aí fora, estão a conviver cada vez mais, e nós cada vez mais vamos ver isso no futuro, de, de uma interação muito grande. Mas eu eu ia para uma uma outra... Uh, não é uma descoberta. Muitas destas descobertas que estamos a falar agora não são de 2023 no sentido, mas ganharam um grande peso em 2023. E, e, e o que eu vou falar agora é uma coisa completamente fundamental, que é a capacidade agora que há de conhecer o que cada célula individual está a fazer com o seu genoma. Ou seja, quais são os genes que está a expressar essa célula A e depois tem uma célula B ao lado e quais são os genes que a célula B está a expressar e quais são os genes que a célula C. E isso está a levar-nos a uma... A uma Isto chama-se single cell genomics e, e proteomics e, e transcriptomics, são palavras um bocado grandes, mas o único o que é que significa é comparar o que é que mais está num tecido Desagrega... E, e
0: as células podem ter até a mesma funcionalidade? Não, não
2: é, é, é. Células do seu sistema imune e eu tiro do sangue e depois é, separo-as individualmente. O não tipo... era suposto serem todas iguais? Desculpa. Era suposto ser. Era suposto ser todas iguais. Mas depois eu tiro, tiro só todas as células. Imagina, tu, um, todas as células B a tiro para fora e depois separo-as nos micro-canais utilizando eh, em, pura, em engenharia pura e vou analisar individualmente o que é que cada uma delas está a fazer nesse momento. E o mais engraçado é que depois vou aos matemáticos e peço aos matemáticos para me analisar os dados, e depois ela agrega, tem um grupo de células aqui, outro grupo de dois aqui, o grupo três, e num, num conjunto de, de que eu pensava que eram todas iguais, afinal tem quatro ou cinco. Uma das coisas quatro são, ou cinco grupos quatro diferentes? Cinco grupos diferentes. E isto está uh, numa das áreas que está a ter um impacto enorme, é no cancro. Porque, afinal, que eu pensava que eu tinha um tumor com todas as células mais ou menos iguais, há grupos diferentes. E há grupos de células que estão a fazer coisas diferentes e que têm... Mesmo que sejam células doentes? E mesmo que sejam células doentes. Que,
0: que dentro da, da na lógica do cancro são,
2: assumem funções diferentes lá dentro? São heterogêneas. Não são a mesma coisa. E, portanto, isto este, este nos está a levar desde o lado da doença, mas, sobretudo, do lado do, do tecido normal, que, afinal é muito mais estatístico e muito mais diverso daquilo que pensávamos originalmente e quando vemos um tecido temos um conjunto de células e elas em conjunto fazem o um tecido mas não necessariamente está a fazer todas a mesma coisa. Muito bem e uh, falta aqui o detalhe, falta aqui o detalhe. O detalhe de saber ui, quem é, é que trabalhou é difícil, para isto. É difícil dar o detalhe porque este é um trabalho que vem já nos últimos anos mas com certeza que a eu vou citar aqui um obviamente que não é o único mas o, 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 o laboratório europeu de biologia molecular tem tido um impacto enorme e o, e o uh, European Bioinformatics Institute que é um, um instituto de bioinformática europeu tem tido um trabalho enorme na aplicação da inteligência artificial para poder separar estas coisas e poderemos ver estes conjuntos a funcionarem digamos em na harmonia, mas sendo ligeiramente diferentes uns dos outros. Se, se eu percebi bem, será que vocês já tinham,
0: vocês, Bruno Soares Gonçalves e João Crespo, já teriam noção de que as células, e imagino que sim, eu é que não tenho essa noção, <risos> uh, mas já teriam, já teriam noção de que as células têm este lado matemático que ajuda a descrevê-las?
3: O <risos> que eu achei muito curioso no, no comentário do Cláudio... <risos> É, é o facto de se quebrar esta barreira um pouco entre a biologia e a engenharia porque eu imagino que para fazer esta separação de células se utilizem técnicas por exemplo microfluídica, e, e portanto claramente estamos a falar de uma situação em que cada vez mais deixa quase falar de sentido em termos só um laboratório de biologia ou um laboratório de engenharia começamos a ter laboratórios que tentam abordar questões novas e que precisam de ter competências muito diferentes e portanto aqui por exemplo a microfluídica é importante eu também imagino que à medida que começamos a ter dados eu gosto mais do termo data science, ou se quisermos, ciência de, de dados, se quisermos, uh, para tratar a informação e aqui eu imagino que cada vez mais temos esta ciência dos dados, da informação, para tratar informação que por vezes é, com, é complexa e para conseguirmos interpretá-la precisamos deste tipo de, de abordagem. Não é? Acrescentaria algum
1: comentário? Bruno? Não. Eu não tinha a noção desta abordagem, eu diria sociológica das células, em que cada uma delas tem uma relação com as outras e em que a população não é toda igual, que se podia quase fazer paralelos com a população humana e como cada um, sendo todos iguais, nós nos comportamos de forma di diferente. Que eu acho, acho bastante interessante, porque é o ambiente em que ela está inserida, a sua vizinhança e a forma como cada uma delas se comporta, se bem entendi, que terá um impacto no, no todo. E acho isso extremamente interessante que, uh, quer ao nível macroscópico, quer ao nível celular, uh, as coisas se organizem para uh, interagirem e, e terem um determinado comportamento.
0: Mas deixe-me arriscar aqui sim, voltar ao, ao, ao projeto. Será que, ao conhecer individualmente cada célula, eu, eu ou melhor, um cientista, fico em condições de saber o que, é que, o que é que aquele corpo, ou aquele grupo de células está a fazer precisamente naquele momento, em que estágio de evolução é que está, Será essa uma esse o objetivo ou será criar uma medicina ou um fármaco personalizado que ataca cada uma das células da forma mais eficaz?
2: Isto vem, sobretudo, no, na segunda parte do seu comentário, também sobretudo eh, na ideia de que quando nós olhamos para... E no, vou, vou falar agora no, no caso de um conjunto de células de um tumor, eh, originalmente vinha aquela ideia de que a, 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 havia uma célula que dava origem a outras células, em todas iguais, eram tumorais e iam sendo juntas. E quando começamos a olhar e a desagregar, elas não são todas iguais. Umas têm mais capacidades que outras. Então, isso significa que entramos agora na medicina personalizada, mas não é personalizada já só na pessoa vai ser personalizada no tipo de células que está a desenvolver essa pessoa nesse momento. Uma
0: granularidade e, muito muito mais apertada, vá, digamos assim.
2: E pode ser, por exemplo, cedo no desenvolvimento da doença, mais avançado na recidiva de um cancro, mais avançado num estadio posterior. Portanto, isto nos, nos, nos dá uma ideia de, de alguma forma de que as células vão mudando ao longo do tempo e, e, e isso é fundamental para poder combater doenças como o cancro, por exemplo.
0: Eu retenho aqui sim uma, uma lição importante de que as células não são todas iguais seja lá o significado que isso a nível político poderá vir a ter passamos então agora ainda na segunda rodada uh, do, das sugestões e, de, e dos projetos científicos que marcaram 2023, professor João Crespo uh, calha-lhe assim agora uh, prosseguir
3: com esta, com esta ronda por, por, por,
0: pelos últimos 12 meses, Força.
3: Eu, eu trazia aqui um tema que é o do microbioma que não é do último ano, para ser, para ser honesto mas que está a ter implicações tão grandes que, que eu achei que vale a pena trazê-lo. O microbioma no fundo é uma mudança de paradigma porque é que nós percebemos que nós como humanos ou os animais ou as plantas não somos só nós somos nós, mais toda a população microbiana que nos habita e essa população microbiana que nos habita claramente contribui para aquilo que nós somos. E há muita gente que agora até fala com o nosso intestino, o nosso segundo cérebro, num ponto, se quisermos, é assim, se quisermos, a forma porque mais... Estavam-se a muitas piadas, mas, <risos> mas sim. É, Aplica-se facilmente aqui, é fácil fazer algumas aqui. Mas, de facto, é uma mudança de paradigma, porque é uma compreensão, aliás, havia muito, se quiser, pelo menos... Uh, uh, vulgo na população pensar, eu tenho que tirar todos os micro-organismos que na, tenho nas mãos tenho, ou tenho que, tirar, Mas não, ou tenho que me a... lavar de tal forma que tenho que retirar todos os micro-organismos na pele e isso de facto não faz sentido não é uh, e portanto aqui há uma, há uma clara mudança de paradigma é pensar que e repare nós temos mais micro do que células do nosso próprio corpo portanto a relação de, de número uh, neste caso até se quisermos desequilibrada nesse aspecto. Mas é a importância que eles têm e principalmente não é só isso, é perceber que isto pode ter implicações em termos de saúde no desenvolvimento se quisermos de, de prática ou de metodologias que nos possam contribuir para resolver problemas de saúde. Há muito trabalho de facto no estudo do microbioma do intestino, mas há também trabalho no estudo do microbioma por exemplo do trato respiratório superior e será que eu posso de alguma forma por exemplo, adicionar micro comensais, aqueles que me habitam normalmente, para evitar que outros que são patogénicos invadam. invadam. E, e este tipo de aplicações, por exemplo, em plantas, eu trago novamente a alimentação para a mesa, são aplicações curiosíssimas, porque se eu conhecer aquilo que é o microbioma da endosfera ou da risosfera de uma planta, eu posso, se calhar, criar condições para permitir que essa planta acha melhor, em condições mais adequadas produza mais, capture mais CO2, utilize menos fertilizantes então imagino esse... que a,
0: a risosfera estará abaixo da terra e a endosfera estará acima da, da, é, a da, a endosfera do, da terra
3: está, está dentro da própria planta a risosfera está associada com as raízes da, da planta, exato e, e, e há algum projeto que possa
0: bom, que seja recente e que seja de 2023 e que possa indicar como alguns exemplos do, do estudo de microbioma ao nível dos vegetais?
3: Uh, há um exemplo recente, por acaso até há um exemplo no, no ITQB, do grupo do Ignacio Vilches. Ele tem tentado desenvolver soluções de micro-organismos uh, para enriquecer os solos em substituição de fertilizantes químicos. E, portanto, este é um exemplo que é, que é interessante, porque conseguimos ter, se quisermos, a mesma produção com a planta, mas substituindo fertilizantes químicos. Portanto, aqui há uma lógica, se quisermos, de alimentação, mas também de sustentabilidade. E, portanto, acho que é bom, é uma situação completamente win-win.
0: Algum comentário breve a, a, este, a este projeto, a esta, a, a esta sugestão feita por João Crespo?
2: Eu, eu para mim, é o, o microbioma, aliás, o, cada organismo humano, ou até o, os, os mamíferos em geral, são ecossistemas. São ecossistemas e, de facto, nós conhecemos pouco da complexidade do sistema. O que é que os microorganismos nos dão a nós? e nos permitem, nós comemos tudo, mas alguma coisa, mas nós não degradamos e utilizamos tudo sozinhos, utilizamos o um microbioma. Portanto, ali há um, um desenvolvimento histórico, evolutivo, conjuntamente com milhares de outros organismos, que é fundamental e que é muito interessante. Portanto, ver o, 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 um, um organismo humano como um ecossistema é muito mais abrangente, penso eu.
0: Eu acrescento aqui assim o grão na areia da engrenagem, também já ouvi dizer, e até já passaram aqui pelo futuro do futuro, que em alguns casos até há riscos de extinção de alguma espécies micro, microbianas ou de micróbios ou, ou de organismos microscópicos. Aí poderá ser um, um, uma área de investigação que se calhar vem uh, acrescentar algo ao estudo do microbioma. Não? Garantir que, no, que alguns micro-organismos não desaparecem da face da Terra.
3: Neste caso, eventualmente, não é essa a utilização em que estamos a pensar, não é? Mas, 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 no fundo, estamos a falar de biodiversidade em todos os casos, não é? E a biodiversidade aplica-se não só, a, se quisermos, a, a plantas e animais, a biodiversidade tem, tem, tem aqui outras vertentes e, e, portanto, nesse sentido faz sentido o que me está a dizer.
0: Passamos agora para fechar a segunda rodada, aqui sim, do, dos projetos de investigação mais recentes de 2023 Bruno Soares Gonçalves que...
1: Eu tenho aqui um exemplo que se mantém um pouco na complexidade dos seres vivos uh, não, não, não na física uh, que foi uh, em março os investigadores da Universidade de Cambridge reportaram ter construído com êxito o primeiro mapa de, de todos os neurótio, neurónios e a forma como estão ligados entre si no cel, cérebro da larva da mosca da fruta. Ah, fico mais
0: descansado! <risos> Não, estamos a,
1: estamos a falar de 3.016 neurónios, mas 548 mil sinapses. O que dá uma ideia da complexidade o mapear tudo isto uh, é extraordinário e compreender como é que uh, estes, estes neurónios interagem entre si e como é que esta, este conjunto de sinapses podem levar a um determinado comportamento, eu acho que abre, uh, abre uma área muito interessante para a compreensão de como funciona o cérebro. Embora estejamos a começar apenas pela larva da fruta, acho que, que são muitas a, a, as possibilidades. Podemos compreender os princípios básicos, a, como é que os sinais viajam através do cérebro, e depois ajuda aquele que foi o primeiro exemplo que eu dei, que é como é que vamos depois capitalizar. Uh, neste conhecimento do cérebro, para fazer, se calhar, melhores interfaces com, com a máquina, para poder aumentar a capacidade de computação, para poder expandir a nossa capacidade até de compreensão uh, do mundo. Uh, como sabem, há algumas ideias de ligar máquina e cérebro para expandir a nossa capacidade de compreensão.
0: Eu que gosto muito de pipocas e de filmes de ficção <risos> científica, diria que a intimidade está em vias de se tornar uma coisa do passado, ou não?
1: Bom, a partir do momento, é de facto uma preocupação. A partir do momento que conseguimos interpretar aquilo que o cérebro está a fazer e temos a capacidade de alguma forma de ler, se calhar há alguns segredos que deixarão de ser tão segredos. Aqueles segredos mais íntimos ficarão mais expostos. Mas pronto, teremos que aprender a viver, uh, se calhar é, é parte uh, disto. Uh, uma melhor compreensão do mundo também passa por uma melhor compreensão entre todos do que todos pensam e como todos pensam. Bom,
0: é uma análise otimista <risos> uh, e que eventualmente poderá fazer escola no futuro. <risos> Passamos então para a, para a terceira rodada e agora começamos pelo professor João Crespo. Uhum. João Crespo, uh, que terceiro projeto, que terceiro exemplo é que nos pode dar aqui assim de, de inovação feita em 2023? peço eu, eu O
3: terceiro exemplo que trago também é qualquer coisa se quisermos em construção, mas, mas há avanços significativos no último ano. E, e tem a ver com o facto de nós falarmos muito na substituição de combustível de, desculpem, de, de combustíveis fósseis. Combustíveis fósseis. Uh, falamos muito em substituí-los por, por combustíveis, que não sejam combustíveis fósseis, obviamente, mas falamos menos uh, das implicações que têm de deixarmos de usar fontes fósseis por exemplo para a produção de químicos fala-se menos disso ou seja fala-se muito de substituir combustíveis mas nós vamos ter que construir uma química toda nova porque todos nós gostamos de ter materiais que utilizamos no cotidiano mas esses materiais partem todos de uma petroquímica
0: é, portanto de plástico essencialmente não sim e, e outros e, e,
3: e outros e outros porque os building os blocos de construção os building blocks de toda a química têm uma origem petroquímica portanto se nós quisermos de facto deixar de utilizar fontes fósseis mas ter que repensar a forma como fazemos toda a química.
0: Para chegar, para, a intenção é boa, basicamente falta é tudo o resto, é isso que me está a dizer. Não faltará tudo <risos> o
3: resto, porque há muito trabalho, mas não é exatamente simples. E, e por exemplo, há, há moléculas que são relativamente mais fáceis de produzir, mesmo biologicamente, por exemplo, compostos, agora fica um bocadinho técnico, califáticos, cadeias de carbono, mas, por exemplo, compostos aromáticos é muito mais difícil de produzir biologicamente. Anéis aromáticos, benzeno, tolueno essas coisas. E, portanto, há aqui uma química que é difícil. E, portanto, o que nós vamos ter que fazer é pensar como é que nós podemos, a partir de uma fonte diferente, eventualmente biomassa, e, e portanto, e utilizando, se calhar, mecanismos biológicos também para isso, como é que nós vamos conseguir substituir toda esta química. E, portanto, aqui há muito trabalho. Há trabalho também em combustíveis, que vão sendo combustíveis de fontes fósseis, que são biocombustíveis. Houve já primeiros testes ter realizados este ano de, de voos eh, com aviões já utilizando biocombustíveis, que é que é uma área que é difícil porque não ah, podemos sempre ter aquela... soluções para o elétrico aí, são mais difíceis as soluções. E há para sempre aquela aí.
0: solução que dizem que os biocombustíveis depois aumentam o preço dos alimentos. mas... <risos> Bom,
3: depende, são segunda, terceira ou quarta geração, mas, mas sim, há. É uma discussão que se pode ter.
0: Mas, professor, que, que, que avanços é que nesta área de, de uma nova petroquímica para a indústria e para a ciência, no fundo, é sim. isso que, que uma nova sim. petroquímica que não seja petro, neste caso. Exatamente. O que é que, o que, é que avanços, nos tem a registrar? Há, há alguns
3: sim? avanços muitíssimo curiosos. Há, por exemplo, há avanços que o que fazem é, por exemplo, conjugam a captura de óxido de carbono com a síntese de, dos tais building blocks, os tais tijolos de construção. Imagino que eu posso utilizar dióxido de carbono que capturo com hidrogênio, que pode ser mais ou menos verde, imaginamos que é verde, e produzir com isto os primeiros compostos para começar a construir uma química. E nesse caso eu estou, a, por um lado, retirar dióxido de carbono da atmosfera e estou a construir a química que preciso.
0: Mas continua a ser petro, ou não? não. Neste caso não é petrolífera mas tem o dióxido
3: de carbono. Sim, mas é uma forma de eu capturar dióxido de carbono que eu posso utilizar, por exemplo, a partir de biomassa de acordo, e em que posso produzir energia, mas no final utiliza fonte de carbono e, portanto, tem um processo em termos de emissões de carbono seriam completamente neutras.
0: Ah, e, e se calhar permitiria uh, usar toda a infraestrutura uh, da indústria petroquímica, ou pelo menos uma parte, pelo menos?
3: Isso ou pode não? ser um bocadinho mais difícil, mas o que é talvez aliciante aqui é o facto de que de per se si, fazer a captura de carbono é um avanço, mas não resolve, porque aqui estamos a falar de capturar e utilizar, que é diferente. E isto cria aqui uma lógica, se quisermos, de circularidade, e portanto é uma, é uma buzzword que utilizamos muito de uma economia circular, mas aqui verdadeiramente estamos a falar de uma circularidade de carbono e é a possibilidade de produzir não só combustíveis, mas também os materiais que precisamos.
0: Já vi uh, projetos, já li projetos que de, de paredes que, que absorvem a, a poluição e o, e o dióxido de carbono que está a pairar na atmosfera, vá, digamos assim, mas isso também, se calhar, levanta uh, no, no projeto que está, ou na, na, na área de investigação que está tá, uh, a destacar, se calhar levanta-se aqui uma questão, porque se calhar é mais fácil absorver o dióxido de carbono e depois como é que se extrai esse mas, dióxido de carbono das superfícies, não
3: é? Mas aqui é mais interessante, porque aqui não estamos a falar do extrair, estamos a falar do integrar no novo material. Logo, diretamente? Exatamente. Ah, Tanto, okay. ou seja, Por isso é que... Isso que eu digo, não é só captura, uh -uh. é captura e utilização, ou seja, não... Porque senão o que eu teria que fazer? Teria que o extrair e depois teria que o armazenar. E há obviamente soluções para isso. Mas armazenar é muito menos interessante do que extraí-lo e a seguir utilizá-lo. E utilizá-lo uma... de uma forma em que ele não está livre. Seria
0: realmente uma revolução sim. industrial É uma revolução lenta, mas
3: necessária, sim.
0: Esperemos que, que chegue a bom porto. Uh, já não sei qual era a ordem, mas acho que é o... Mas eu,
2: eu posso fazer só um comentário? Pode. Aqui. Eu, eu, eu tinha aqui uma solução para o problema do professor João Crespo. <risos> que é a biologia sintética. Que é o, o peso da biologia de sintética. A biologia sintética é o que pretende é alterar os tais micro-organismos de forma que em vez de fazerem tudo aquilo que fazia normalmente, comece a fazer outras coisas. E melhor eh, tem agora, por exemplo as algas, eh, as cianobactérias a produzir hidrogênio e eh, o, o outros, outras e, e elas, elas mesmas iriam fazer a captura do CO2 e portanto eu, eu acho que nós temos eu, eu sou biólogo e eu acredito que a biologia nós temos 4 mil, eu estava a ver os números do outro dia, 4 mil e 500 milio, milio, bilhões de anos de evolução Sim. na biologia, onde vocês, vocês exploraram todas as soluções então, o que nós precisamos agora é utilizar essas soluções para uh, este tipo de coisas. Portanto, podemos produzir outros compostos e os tais compostos aromáticos complexos, as plantas os produzem.
0: o Me está a dizer é que é, em, vez de ser, em vez de ser uma fábrica é. recorremos aos é. micro-organismos.
2: Não, pegamos nos nos, nas grandes bioincubadoras, como se chama, um, os, os bioreatores que, é? que, os, que os, os químicos têm, podemos a crescer uh, fábricas de diferentes compostos que extraímos a partir de micro-organismos. E, e que, ao mesmo tempo, eles vivem porque fazem fotossíntese absorvem o CO2, e portanto, isto começa a ser circular. E de não de pedem facto. mais salário, nem. Não, pedem <risos> mais salário. <risos> nem férias. É nem férias, não. nem férias. Mas já agora não. só
3: para comentar que a lógica que o Cláudio está a pôr na mesa é uma lógica que que está tá também a ser explorado, obviamente. É. E mesmo a produção, por exemplo, por, de hidrogênio por via biológica, é, é, um, é um tipo de trabalho que está tá, tá, claramente em cima da mesa. Ou Obviamente a utilização de microalgas também, porque permite fazer captura de, de dióxido de carbono e transformá-los em produtos de interesse, um, proteína, por exemplo, proteína vegetal, que é interessante, falamos da alimentação, sim, e sim. fechar aqui um bocadinho o ciclo. Se quisermos, o que eu queria pôr em cima da mesa é a necessidade, precisamente, de termos esta lógica de circularidade na utilização de CO2. E, portanto, temos que arranjar soluções em que ele não é só capturado e armazenado, em que nós conseguimos capturá-lo e utilizá-lo. Se a utilização for por via biológica, pode ser francamente interessante, porque normalmente faz a temperaturas do ambiente, sistemas muito mais, se quisermos, amigáveis do ambiente. Mas há uma série de soluções possíveis aqui. Não?
1: Posso ainda comentar em relação pode, pode, a este assunto? Por um, sim, não, porque eu, eu acho que aqui falámos de, de, de usar bactérias ou usar micro-organismos para fazer todo este processo, mas aqui os plasmas também podem ser extremamente interessantes, na área que, que eu trabalho porque os plasmas são um meio altamente energético e ao mesmo tempo podem ser catalítico. Ou seja, nós temos a capacidade, por exemplo, de destruir plástico integralmente, de compô lo integralmente em carbono e hidrogênio e controlar todo o processo de assemblagem posterior para, por exemplo, produzir hidrogênio. Uh, isto é uma das possibilidades que o plasma abre e podemos injetar biogás, por exemplo, e obter carbono separado uh, do hidrogênio. Uh, ou seja introduzindo este elemento também, este meio uh, muito energético que é o plasma, pode facilmente alimentar se calhar micro-organismos ou outros processos e, e que torna tudo isto muito apelativo. Obviamente estamos aqui a falar de uma convergência de muitas áreas científicas que cada vez se tem verificado mais e que é cada vez mais importante. Só queria para terminar, só eu acho que um dos problemas uh, relacionado com os combustíveis fósseis é precisamente nós chamarmos combustíveis fósseis. Uhum. Nós temos que, deixar, e temos que deixar esta ideia que temos que os queimar. São matérias fósseis, não precisam ser combustíveis fósseis. Podem continuar a ser matérias e podem continuar a ser usadas como matérias. O que não podemos é queimá-las e continuar a mandar CO2 para a atmosfera por via da sua combustão.
0: Se calhar, como matéria-prima, se calhar poderá continuar a ser extraída. A forma como é processada é que talvez não, não se justifique tanto. Voltando a si, Bruno, estamos ainda na terceira rodada, foi o... O professor João Carrespo começou uh, seguindo pela ordem, bom, neste caso, pela Sim. ordem do, dos ponteiros do relógio.
1: Bruno. Pronto, por acaso, o exemplo que eu trazia a seguir está relacionado precisamente com o plasma e a capacidade que o plasma tem para produzir matérias. Uma delas é a capacidade que o plasma tem para produzir grafeno, é algo que já temos vindo a fazer, por exemplo, no IPFN, com uma máquina com capacidade industrial e patenteada. Mas o mais interessante e a descoberta científica deste ano que eu trago é a utilização deste grafeno Uh, para o, ajudar a produzir hidrogênio. Descobri-se que o grafeno, com determinadas propriedades, consegue potenciar o transporte dos protões, que na prática são os núcleos de, uh, do hidrogênio, através, como membrana, e facilitar a separação uh, do hidrogênio. E eu acho isto muito, muito, achei este desenvolvimento muito interessante. Pode desenvolver uma nova forma de produzir ou separar uh, o hidrogênio, Uh, usando passando... membranas de grafeno e não os, os, os materiais habituais só passando através de grafeno para funcionar como membrana bastaria
0: por exemplo e eu agora vou uh, a balançar me aqui sim para o, para o desconhecido quero quer dizer que há uma grande probabilidade de errar uh, bastaria por exemplo usar uma, uma dessas membranas algures em água porque a água tem hidrogênio e de algum modo extrair o hidrogênio não, seria?
1: Atualmente as membranas são necessárias para separar quando se faz o processo de eletrólise, para, para separar, para deixar passar o hidrogênio para que ele uh, depois seja armazenado como hidrogênio e posteriormente utilizado. Uh, estas membranas não, não são extremamente eficientes e a criação de membranas mais eficientes permitem efetivamente produzir mais uh, ou extrair melhor o hidrogênio e tornar todo este processo Uh, mais eficiente. Há um, toda uma área na utilização do grafeno para o hidrogênio que tem muito potencial ainda para ser desenvolvido. Também, por exemplo, o uso, e já, é, já estamos a, a perspectivar o futuro: o uso de uh, grafeno, mas grafeno uh, decorado com determinados elementos que pode ser usado para armazenar hidrogênio à temperatura ambiente. E isto aqui é trabalho que está a ser desenvolvido atualmente para tornar uh, a, a capacidade de armazenar hidrogênio muito mais uh, eficiente porque não precisa ser arrefecido e liquefeito, etc. Mas para conseguir armazenar em materiais que à temperatura ambiente e com um pequeno aquecimento libertam uh, o hidrogênio, há aqui toda uma área que uh, este desenvolvimento do grafeno e, e derivados do grafeno está a potenciar e que tem muita potencialidade para o futuro, mas de facto a grande descoberta deste ano é o uso do grafeno para, uh, para membranas para separar hidrogênio.
0: Pelas suas palavras, deduzo facilmente que é um entusiasta da economia ou da energia baseada no hidrogênio. Não, não, <risos> Afinal, não. não. <risos> Pronto, uh, então vou deixar-lhe explicar uh, uh, qual seria a vantagem do, do ponto de vista do hidrogênio e depois também gostaria de saber do, 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 dos outros dois presentes, o que é que acham desta ênfase que se tem dado nos últimos, não é só de 2023, o ênfase tem, se tem dado ao hidrogénio verde ou ao hidrogénio só se, de cor, seja Sim. de cor for. Força, Bruno. Bom,
1: eu acho que o hidrogénio tem nichos de mercados onde é necessário e pode ser usado. Nós temos que substituir ou eletrificar, para diminuir ou para descarbonizar, precisamos eletrificar muitos processos que atualmente são uh, poluentes. Parte, parte desses processos, por exemplo, uh, sei lá, produzir cimento, produzir aço, etc., pode de facto ser substituído uh, usando hidrogénio, pode ser mais. Verde, se usarmos hidrogênio e se usarmos uh, hidrogênio verde. Todo este type que existe em torno do hidrogênio para tudo e qualquer coisa, eu pessoalmente não acredito. Também atualmente, uh, pessoalmente, penso que uh, o, a forma de produzir hidrogênio está longe de ser uh, eficiente e que ainda há muito uh, para desenvolver. Agora, em, em aplicações nicho, não tenho dúvida, a noção do hidrogénio verde aqui já entramos numa outra numa outra ideia o é verde quando nós usarmos solar energia solar e energia eólica que não está sempre presente e atualmente ainda a semana passada houve um artigo que chamou a atenção que alguns eletrolizadores não conseguem funcionar apenas parcialmente e em alguns momentos do tempo não funcionam simplesmente degradam-se com o tempo e isso também é uma preocupação Agora, se queremos descarbonizar, e aqui peço desculpa, mas vou ter que falar, Força. existe o hidrogênio rosa uh, com base nuclear que pode ser produzido e, e que pode ser utilizado. Mas, novamente, eu penso que o hidrogênio tem os seus nichos, uh, tem as suas aplicações onde ajuda a descarbonizar, está longe de, uh, de ser o, todo este hype que tem sido feito uh, em torno do hidrogênio.
3: Força, João. Cristo. Sim, eu fazia dois comentários. O primeiro ainda tem a ver com, com a utilização de grafeno como material para separação de <coughs> ser, eu não diria de hidrogênio, mas de, de protões, H+. Porque quando se faz eletrólise, o que se obtém são protões. As membranas que são usadas atualmente são poliméricas, portanto têm origem... Cá está na petroquímica. Exatamente, na petroquímica. Não são particularmente eficientes. São membranas promotadoras de, de protões, mas não são particularmente eficientes. E aqui a possibilidade de trazer materiais que possam fazer esse transporte de forma mais eficiente era é extremamente interessante, isso por um lado em relação ao segundo do hidrogênio em si próprio, é assim, se cá temos que pensar que nós não vamos ter uma única solução se cá vamos ter que ter aqui um mix de soluções e eu acho que o hidrogênio verde responde a algumas das questões e não vai responder de certeza a todas, estou totalmente de acordo que o hidrogênio só faz sentido se tiver associado uma forma de, de produção de energia que seja ela própria limpa, seja solar seja eólica e as aplicações um, são interessantes, mais fácil do do que à distância. O transporte é um, é um tema de, de estudo curioso, porque muitas vezes para fazer o transporte temos que usar as pipelines que existem, mas por uma questão de segurança tem que ser feito o blending do hidrogênio com outros gases e depois no final tem que ser feito o de-blending. Portanto, Há muitas questões de Portanto, juntar aqui. e separar. No, no, juntar Exatamente. ao início para, para injetar na, na, nas condutas e depois... E depois separar e depois... para a utilização. Mas eu acredito muito que as soluções vão passar por um mix de, de soluções. Não vamos ter uma única para tudo. Vamos, se calhar, ter esta situação de mix. Agora, ter materiais com um melhor desempenho, é essencial.
0: Mas neste caso, e, e tenham alguma condescendência com uma pessoa tão limitada como eu, neste caso eu acho que o hidrogênio é usado, pelo menos nos trabalhos que, eu, que já fiz no passado, é usado essencialmente para armazenamento de, de energia e não tanto como a fonte de energia em si. Mas também há, e corrija-me, volto a apelar ao vosso, ao vosso sentido... De alguma piedade para comigo, existe também, se calhar o hidrogênio pode ser o combustível, em vez de ser o armazenamento de energia. Faz sentido o que eu estou a dizer? Não faz? Eu...
1: Não é eficiente produzir hidrogênio. Por eletrólise, por exemplo, nós gastamos, uh, gastamos muita energia para produzir o hidrogênio, faça aquela energia que depois obtemos quando queimamos. Tem uma vantagem, é um vetor energético, tem uma vantagem que permite diferir o, a produção e o consumo, ou seja, imaginemos um carro a hidrogênio, seria o mesmo que a à bomba e simplesmente carregar uh, ou encher o tanque de hidrogênio, estaria, uh, estaria feito. É a grande vantagem do, do hidrogênio. Por outro lado, tem todas as desvantagens, uh, desde o consumo energético necessário, só faz sentido se for efetivamente hidrogênio verde ou cor-de-rosa, uh, porque são de fontes descarbonizadas, uh, mas ainda assim só faz também sentido se tivermos energia em excesso. Uh, as aplicações, quando são consumo, produção e consumo imediato em algumas das aplicações, penso que poderá fazer o sentido para a descarbonização. Nós temos, efetivamente, que substituir muitos processos por processos descarbonizados, onde o hidrogênio, por exemplo, calor, para calor, para produzir calor, faz todo o sentido em substituição de gás. Por exemplo, como fonte de produção de energia, não me parece que seja a melhor solução quando comparando, por exemplo, com o uso direto da eletricidade, eu preferiria o uso direto da eletricidade, exige menos produção, Uh, é algo muito discutível obviamente isto é, é um tema que leva uh, a lutas fraticidas entre, entre investigadores Eu ainda não perdi a
0: expectativa <risos> de ver isto ver algo parecido
3: aqui neste episódio vamos ver se é desta que, que o João discorda um bocadinho aqui assim do, do Bruno ou não? não eu, eu por acaso ainda ia pôr mais, mais lenha na, na fogueira porque... ah, <risos> Mas, mas veja lá, <risos> <o> aquecimento global <risos> Um bocadinho não, não de hidrogênio Põe porque... okay,
0: à vontade um bocadinho mais de hidrogênio no, no no, não, não
3: no <risos> força! Não, ainda vinha acrescentar outra coisa, é que é assim, quando discutimos com, com quem trabalha nisto, e há, há aqui trabalhos muito interessantes, o outro, uma questão que é curiosa é a água que é necessária para produzir hidrogênio. E toda a gente diz, ok, mas a água aqui não tem impacto nenhum em termos de custo. A verdade é que não tem impacto em termos de custo, mas tem que lá estar. Ou seja, se eu tiver numa região que tem stress hídrico, que tem falta de recursos hídricos, como é que eu faço hidrogênio? E daí ter aparecido, obviamente, o interesse... Ou se faz agricultura ou se faz, hidro... Ora, ou bem, se faz hidrogênio, não é? E, portanto, não é de dissociar estas ideias de ao que fazer hidrogênio, mas ao lado vamos, por exemplo, fazer dessalinização de água, porque aí estamos a ir buscar água para dessalinizar, água do mar, eventualmente, e aí já temos água, eventualmente, para, para fazer hidrogênio. Agora, usar recursos hídricos que são utilizados para produzir alimentos na agricultura ou o que seja, para produzir hidrogênio, em termos de custo, não tem impacto, mas em termos da região e do impacto na região, obviamente, que tem, não é?
2: Eu ia algo. fazer um comentário completamente diferente, para Força. para fugir a esta coisa da energia, que parece que ocupa muitos engenheiros e os, os físicos. <risos> é, é, é uma é uma observação muito mais prática, e, e aliás, são duas observações muito mais práticas das duas coisas que se falaram aqui há, há pouco. O primeiro é uma investigadora nossa que descobriu que o grafeno é altamente antimicrobiano e portanto sendo altamente antimicrobiano o que ela descobriu foi que para, para eh, utilizar este, este material sobretudo em situações médicas em que os doentes são, são implantados com um catéter por exemplo no caso quando fazem quando fazem eh, diálise hemodiálise é, não, não se implanta um catéter cada vez que se faz uma diálise, se faz uma diálise duas, três vezes por semana, então o que eles têm é um catéter implantado eh, permanentemente e depois 80% ou 70% das pessoas têm uma série de infecções e a nossa investigadora descobriu que o grafeno que é um material muito engraçado é altamente antimicrobiano, então tem umas capsulinhas que ficam na ponta do catéter e eh, matam os micro-organismos entre uma, eh, uma diálise e a próxima e ela ganhou um, um, um projeto financiado pela Welcome Trust e está a fazer ensaios clínicos para... E tem uma pressa que, que se fundou no ano passado. Portanto, eu vejo a coisa, às vezes, um bocadinho mais prática. A segunda é... é, é temos uma investigadora que faz, é, que faz biologia sintética, utilizando o bactérias que capturam o CO2 e produzem hidrogênio. É, mas depois o que ela faz, está a fazer um teste é, em, em solos é, queimados pelos fogos, de é, cobrir os solos queimados pelos fogos, expandir é, é, extrato destas cianobactérias e os solos é, redacem é, dez vezes mais rápido quando são tratados com, com estes extratos de bactérias. Portanto, é, são aplicações que completamente fora da caixa eh, que nos trassem para o dia-a-dia -dia coisas muito interessantes.
1: Se quiser, Bruno, Bruno vai intervir. Não, vou só, mas... não, não, vou só acrescentar porque esta aplicação do grafeno para, uh, para eliminar micro-organismos e, e também compostos químicos é algo que, de facto, é cada vez mais uma linha de investigação. Nós, por exemplo, uma das áreas que temos é decorar o grafeno com óxidos metálicos e alguns óxidos metálicos, primeiro, alteram uh, uh, a banda uh, de, do espectro eletromagnético que faz com que essa limpeza funcione. Passa do ultravioleta, por exemplo, pode passar para o visível. Ou seja, podemos ter essa, esse, esse grafeno incorporado em tecidos e que, uh, estando expostos ao sol conseguem eliminar algumas bactérias e alguns compostos químicos uh, nocivos. Há, há todo um mundo de aplicações do grafeno que ainda está por explorar. Obviamente... Va -va Valeria
0: um programa quase do podcast, aqui assim, do, do, do futuro do futuro. <risos> só, só, só relativamente, ou melhor, só dedicado ao, ao, ao grafeno. Agora, uma última rodada, e em que vos peço porque como seria como seria desesperado estamos a dar cabo todos os uh, todos os prazos <risos> e e temos e tempos que tínhamos disponíveis aqui para este programa vou vos pedir só a última rodada ir diretamente, digam um o último projeto que tenha marcado 2023 começa aqui pelo Cláudio uh, rapidamente para depois então caminhar-nos para o capítulo final desta entrevista.
2: É, do, dos projetos que me, me, me chamaram mais a atenção, é um projeto internacional, não é um projeto de um país ou de um grupo, que é a é, junção de o que eles chamam agora os, 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 o, o pan-genome, ou seja, o genoma humano na sua diversidade. São 700 é, pessoas que foram estudadas em pormenor, de diferentes etnias, de diferentes lo, locais do planeta, e está eh, tudo num repositório em, em que ele eh, chama-se o novo eh, reference human genome. E que resulta que eh, eh, o que aparece ali é que há enorme diversidade. Afinal, não há um genoma, há muitas pequeninas diferenças nos genomas de todo estas pessoas. E, e isso nos leva a pensar eh, em que o genoma é uma coisa um bocadinho mais fluida, mais mais eh, dinâmica daquilo que pensávamos e, 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 nas, e, e também que, eh, digamos, as diferenças étnicas e as diferenças de, de forma, de cor, de, de, de fenótipo que encontramos no mundo tem uma raiz muito, muito, muito bem ancorada no genoma humano que continua sempre a ser humano. E isso é que tem piada.
0: Se juntar por algum motivo, e, e esta é a pergunta própria de quem não... Que não percebe nada de genoma, se juntasse -se por algum motivo, fazer o blend, cá está, de todos esses 700 e tais espécimes que no fundo são, que forneceram o código genético para, para o estudo, se calhar conseguia-se a representatividade universal do, do genoma. É por isso que se chama pan-genoma. É exatamente.
2: O... exatamente. É, é a ideia de que o genoma, que com esta nova eh, banco de dados de referência, podemos dizer, por exemplo, fazemos uma análise genética a uma determinada pessoa e dizemos não, 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 isto não é uma mutação, não é uma alteração patogénica. isto de facto aparece numa, numa, na Indonésia, num grupo étnico na Indonésia, e pode ter vindo através de alguém na família, de, de que, de, de, digamos, pode ter uma origem e não é patogénico no sentido de mal, é, é só é uma variante. Okay. Portanto, agora já não se fala de genes bons e genes maus, se fala de variantes, ah. que é uma coisa muito interessante.
0: Muito bem. Uh, vamos aqui para o
3: João, João, João Crespo. Força. Eu se calhar ia falar de, de sistemas uh, miniaturizados uh, que são utilizados, portanto, uh, de sensores. Uh, estava a pensar em sensores que têm, por exemplo, recurso a biobaterias e agora o grande interesse é ter sensores que são eles próprios flexíveis e, por exemplo, podem ser usados em patches para, para humanos, a gente põe na pele e tem um micro-sensor, uh, mas também para plantas, eu continuo a falar das plantas porque acho que é importante, e a possibilidade de realmente de usar esses sensores de uma forma em que eles próprios têm incorporado uma, uma biobateria que lhes produz a energia necessária para continuarem a funcionar e isto permite-se fazer uma monitorização Vamos pôr a hipótese de um indivíduo ou de uma planta, de forma permanente, em tempo real, ajudar a tomar decisões e, portanto, isto podemos começar a falar não só de uma medicina personalizada, mas também de uma agricultura personalizada. E em tempo real. E em tempo real. E, e isto abre o leque para um conjunto enorme de, de aplicações.
0: Imagino que comunicar com plantas, havendo uma interface... Já, eu ainda vejo muitos <risos> filmes, eu sei vendo uma, uma interface, um adesivo que faz o interface Sim. da interatividade biológica e que faz a tradução para sinais uh, digitais, poderia dar muito jeito para a agricultura e também para, para agropecuário até, bem, até para controle para, para controle e monitorização da saúde Sim. humana, mas...
3: Há, há coisas que já não são ficção científica, ou seja, eu posso saber, por exemplo... Uh, o estado de maturação uh, utilizando este tipo de, de pequenos sensores, portanto aqui há um conjunto de aplicações quer na produção de alimentos quer em humanos, absolutamente muito fantástico
0: Bem, Afinal, até a intimidade das plantas está em risco <risos> <risos> Vamos a evoluir aqui sim para, para, é. para a última proposta que não é menos importante, é. obviamente Bruno Soares Gonçalves, que, para fechar aqui sim estas rodadas, eu, eu, uh, todas de, de propostas, o que é que nos uh, eu vou.
1: Bom, eu, eu escolhi, um, um é um resultado científico, é, é, é algo que é, de, vem de longa data, mas que eu acho que é importante enfatizar, que é, uh, e que o primeiro resultado foi obtido em 5 de dezembro do ano passado, mas que este ano conseguiu-se reproduzir, que é a ignição numa experiência de fusão nuclear controlada, recorrendo à fusão inercial, ou seja, fusão com lasers. Fazer uma vez é, pode ser fortuito, mas de facto conseguir reproduzir, como foi feito este ano, mais três vezes e conseguir um ganho de energia já demonstra que a física está correta, que compreendemos o que está a ser feito e que há, há um caminho para a fusão e para, para poder chegar à fusão para a produção de energia elétrica. Por isso eu considero este resultado uh, muito importante, o facto de conseguirmos ter reproduzido os resultados na National Ignition Facility, não porque eu acho que a fusão inercial será necessariamente o caminho para produzir imediatamente eletricidade, aí eu acho que passa por outro tipo de, de fusão, fusão por confinamento uh, magnético, onde realizamos muito trabalho no IPFN, Uh, em todo o mundo há muito trabalho a ser feito uh, mas de facto estes resultados mostram que estamos no bom caminho tem permitido alavancar um conjunto de investimentos privados que neste momento existem muitas empresas a desenvolver inovação em torno da fusão nuclear acredito se ou não que eles vão obter os resultados dentro dos prazos que eles dizem, o que eu estou certo é que com todo este investimento e todos estes cérebros uh, a pensarem né, em soluções e nos, uh, para os vários problemas que vão aparecendo nós estamos a conseguir avançar mais rapidamente na área. Por isso, este resultado é importante pelo impacto que tem na comunidade, pela capacidade que tem de atrair novas gerações e novo investimento para a área para poder acelerar o processo, porque de facto eu penso que iremos ter eletricidade produzida a partir de fusão nuclear, não necessariamente amanhã, mas que chegaremos mais rápidos precisamente porque há mais confiança com o resultado no resultado que vamos obter
0: uh, eu sei que o por trabalhos do passado eu sei que o, o Bruno Gonçalves é um entusiasta da fusão nuclear uh, da fissão também sei que também não, também não, não não será assim tão uh, tão pronto tão receoso disso eu agora é só porque tenho que gerar aqui se há alguma algum debate vocês os dois são Cláudio e João estão ou não quando quando se fala de energia nuclear ou de origem nuclear, seja ela a futura fusão que ainda não, é, não está em, em fase industrializada, um, e a, ou seja ela a fissão nuclear. Vocês os dois têm receio de, destas fontes de energia ou nem por isso?
2: Eu, Para dizer a verdade, esta, esta experiência que foi reproduzida já pela terceira vez é interessante, mas é um caminho a fazer. Portanto, nós estamos a falar, e, e aqui vou, vou atirar um número, 10, 15, 20 anos e, mas falando de, de energia nuclear, eh, temos um problema. Temos o Three Mile Island, temos o Chernobyl, e isso nos marcou, nos marcou muito, nos deixou completamente eh, presos. Ah, agora, o que é preciso perceber é, é olhar o que é que era o Three Mile Island eh, e, e olhar o que é que era Chernobyl. Eram duas plantas antigas, velhas, muito mal uh, feitas. Duas centrais elétricas. Duas centrais elétricas muito mal mantidas, com sistemas hierárquicos uh, péssimos. E, portanto, aquilo podia correr mal e correu mal. É, tivemos outra outro exemplo de Fujigama em, em, no Japão uhum. E essa foi um problema de desenho Um problema foi foi mal foi mal desenhado O sítio onde foi feito foi mal feito Nunca podia ter sido feito ali é, Eu acho que se calhar agora podemos pensar em plantas é, nucleares tradicionais De uma forma muito mais lógica Mais bem feitas E que até se calhar numa economia um bocadinho circular, o que sai dali a ser reutilizado para fazer outras coisas. E se me permite,
0: o, também há o velho argumento que diz, bom, uh, tendo em conta o número de pessoas que morrem todos os anos com, com as emissões de dióxido de carbono, se calhar o número de pessoas uh, que já foram vitimadas por estes acidentes nucleares, se calhar não será, não será assim tão diferente, se bem que um tem um impacto totalmente diferente do outro, não é? Uh, mas há, há sempre argumento prós e contra.
2: É, o problema fundamental ali é que é, aquela cápsula aquela cápsula sobre Chernobyl vai ter que estar ali durante os próximos 10 mil anos, não é? E portanto esse, esse que é o problema. E com o dióxido é? de carbono não acontece isso, é, é verdade. Não é? Mas mas o problema é que se nós damos cabo do, da atmosfera, se calhar nós daqui a 10 mil anos também não estamos, não é? Portanto, eu acho que há que pensar e ser um bocadinho mais eh, cabeça fria e pensar o que é que se ganha e, e exatamente como é que se faz porque as novas fontes de as novas eh, 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 como se chama? fontes energéticas f fontes, fontes de, 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 de energia nuclear que foram feitas até uh, na Alemanha e por aí fora são altamente sofisticadas e muito bem desenhadas portanto é outra é outra dimensão mas há o problema o problema é que a matéria eh, radioativa tem uma semivida é muito longa não é e, portanto fica ali para o resto dos nossos dias João
0: Ribeiro, quero acrescentar é. aqui sim um comentário, e aproveita agora que o Bruno não está a ver, sim, se estiver a criticar, sim. força. Não, não,
3: vamos lá ver, o meu ponto aqui é, eu acho que numa discussão deste tipo é necessário ter uma atitude científica, ou seja, eu acho que é muito arriscado ter uma ideia pré-concebida do que quer que seja, e isto é aplicável aqui ao nuclear, como era um bocado aplicável à edição do genoma de, de plantas, quer dizer, Vamos discutir as coisas seriamente e vamos olhar, a vantagem do método científico é que nós procuramos evidências e os estudos são feitos baseados precisamente nessas evidências e não em crenças assumidas a priori. E esse acho que é o ponto central em qualquer discussão, mesmo nesta aqui, e principalmente se calhar nesta aqui, sobre o nuclear. Dito isto, eu acho que partilhamos todos do mesmo tipo de preocupações, ou seja, há resíduos ou não há resíduos, o que é que se fazem o resíduo se houver, há condições de segurança nos locais em que são instalados ou não, e portanto, este tipo de precaução é precaução também que qualquer cientista tem que ter ao discutir um assunto destes. Mas aquilo que eu não gosto é quando as pessoas começam a discussão partindo de uma convicção que é um bocadinho um gut feeling, podemos chamar-lhe um preconceito, porque é, é um pré-conceito, sem ouvir os argumentos, sem perceber o que está por trás deles, e eu acho que a discussão deve ser feita sempre nesses termos.
0: Bom, eu agora aqui tenho argumentos e também tenho experiência e sei que estamos mesmo no limite, por isso vamos ter que fazer, ser muito rapidamente perguntar uh, o que é que foi uh, o ano 2023 em cada um dos institutos que os senhores uh, dirigem. Cláudio, o, é o que é que o ano de 2023 trouxe em termos de ciência para o I3S?
2: Foi um ano fantástico, é, absolutamente fantástico. Foi um ano de consolidação de um projeto impar neste país. É a junção de três instituições em uma. É, somos o maior centro de investigação do país e foi concluído é, numa fase já praticamente está concluído em, em janeiro de 2023. É, em termos científicos, tivemos um sucesso enorme é, mim... posso falar de muitas de, de envelhecimento da regeneração de muitas coisas do efeito das forças físicas na forma como a célula se comporta muitas coisas diferentes de grande interesse é, mas eu acho que o mais importante de todos foi é, a consolidação de um projeto que é, espero que seja um projeto futuro onde é, sejamos um, 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 um local para dar um novo, um novo impulso a esta ligação de vários saberes, desde a física, a matemática, a biologia, a química a, e a medicina, para a área da saúde. Eh, temos, eh, temos os outros problemas, também posso falar deles, mas deixo isso para um comentário no fim.
3: Pois, João Crespo, Sim. força. Um, Labir, o ITKB é uma, uma instituição um bocadinho particular. Não é? nós, nós somos um instituto que faz... Uh, formação avançada, são mestrados e doutoramentos, e esta formação avançada é feita de forma completamente embebida dentro das atividades de investigação que temos. Então, nesse aspecto, em termos de unidade da Universidade de Nova Lisboa, somos um bocadinho particulares. Estamos no campo de Oeiras e o campo de Oeiras vai sofrer, ou está a sofrer, já alterações profundas, ou seja, vamos ter um conjunto de instituições que, que vêm para o campo de Oeiras, nós já estamos com o Instituto Nacional de investigação agrária e veterinária, portanto, o INIAV, e estamos já com, com o IBET, o Instituto de Biologia Experimental e Tecnológica, que são nossos parceiros, mas vamos ter um grande instituto que vai ser instalado lá, o NINSBIC, que é um projeto com o Instituto Max Delbruck na Alemanha. Vamos ter também a Universidade Católica com, com, com instalações no campus, ou seja, o campus vai sofrer uma, uma alteração profunda e vamos construir, no fundo, a mesma lógica que o, que o Cláudio dizia. Só é possível ter impacto também quando se tem alguma dimensão, alguma massa crítica e isso consegue trazer um conjunto de, se quisermos, de, de competências, mas também de vontades. E, e o facto de estarmos em Oeiras é importante porque a Câmara Municipal do Oeiras tem sido absolutamente excepcional no apoio a este tipo de projetos. Atenção que a Câmara Municipal do Oeiras tem, do seu orçamento, dedica 1% à ciência, e portanto isto tem um significado que não é, se quisermos, repetido em todo o país. E, portanto, isto, obviamente dá-nos aqui uma perspectiva de futuro particularmente interessante. O, o ano foi muito interessante porque houve uma série de projetos com muito impacto que que foram acabaram de ser financiados e eu vou só dizer muito rapidamente alguns deles. Força. Muito rápido. Desenho e testes de novas moléculas com atividade antiviral, que aliás é um projeto, tanto usa modelação molecular, data science, é um projeto que é liderado pelo pelo Cláudio Soares, que é um antigo diretor do... Do, do ITQB, mas também em parceria com o IMM, Miguel Castanho e Maria João Marinho no Estado Católica atenção que no ITQB não é só o Cláudio é uma grande equipa e a Diana Lousa teve um, um grande impacto aqui também na, na construção do projeto e depois dava só aqui mais dois dois pontos, um dos projetos que temos na área de resistência e antibióticos em que há muita gente envolvida em perspectivas diferentes, eu se calhar chamava a atenção ao trabalho da Mariana Pinho que ganhou a sua terceira ERC portanto vai, tem aqui um hat-trick de, de ERCs e que tem, não são um projeto vacaço, mas uma RC nova, neste nesta área da resistência a antibióticos. E depois, como eu gosto muito de falar aqui das plantas, também dizer que na área das plantas, todo o trabalho de monitorização de plantas, de fenotipagem, utilização de drones, é uma área que está muito quente no ITQB, e portanto é um conjunto de atividades muito alargado.
1: Bruno. Bom, o Instituto de Plasmas e Fusão Nuclear é a maior unidade de investigação em física do país, Uh, desenvolvemos atividades em plasma, tecnologias de plasmas, fusão nuclear uh, e lasers intensos e o ano teve, teve bastantes resultados uh, interessantes, por exemplo, no grupo de lasers e plasmas houve avanços significativos na compreensão da física dos plasmas e fotónicas em condições extremas, pode ser aplicada à astrofísica, mas também pode ser aplicada a lasers intensos a interação de lasers intensos uh, com plasmas, uh, o, que, uh, o que foi bastante interessante. Tivemos vários, na área da fusão, continua-se a construir o ITER e nós temos uma forte participação quer no ITER, quer no desenho dos futuros reatores, por exemplo, o chamado DEMO, o reator para produção de energia elétrica. E são os é um base, dois,
0: um em França, o outro... O
1: outro, não, o outro é conceptual, por enquanto, mas que existe muito trabalho desenvolvido no âmbito do consórcio Eurofusion, que é um consórcio europeu, de unidades de investigação. Neste caso,
0: centrais de fusão
1: nuclear. De fusão nuclear para a produção de energia elétrica, esse é o grande objetivo. Nós temos tido muito traba temos tido trabalho significativo que tem vindo a crescer nessa área e, com, uh, e aqui também gostaria de ressalvar os contratos com as empresas que temos tido, porque é importante, há empresas de fusão que têm vindo uh, a, a fazer contrato connosco e nós estamos a trabalhar. Uh, gostava também de voltar a, a falar das patentes do grafeno uh, e da nosso dispositivo para produção de grafeno e todas as aplicações têm tido muito uh, desenvolvimento e ressalvar temos também uma ERC com o Frederico Fiusa que está connosco e que, uh, que também é muito interessante que tem tá, uh, um novo projeto que está agora a começar e a a, a ter, a, vai começar em breve a ter resultados interessantes haveria muito mais para dizer
0: é, sem dúvida, mas chegamos ao fim deste episódio com os cientistas Bruno Gonçalves, Cláudio Sunkel e João Crespo, na próxima semana que é também a primeira do ano estaremos de regresso com mais um convidado capaz de nos explicar algumas das coisas mais complexas deste universo eu sou o Hugo Csen, que a sonoplastia esteve a cargo de João Amorim e de João Ribeiro. Pode ouvir-nos nas várias plataformas e também no site do Expresso. Até lá já sabe, o futuro faz todos os dias.